1: Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir drüber. Oh. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Test, <lacht> test, test. Wenn man den Soundcheck erst Kommt davon, der wenn Folge man, macht. ich mach schnell. Ah, okay, ja. Moment,
2: hören wir uns. Ja, hallo. Folge
1: 170. Gilt das als Jubiläum? Nee, ne? Doch, ein bisschen schon. Ja, ein bisschen schief. Wir feiern wir doch, doch zu wenig. Hier haben wir alle Spiel. zehn Folgen ein Jubiläum. Ja. ja. Ja, doch, haben wir auch. Ja. Muss ja. die Feste ja. ja. feiern, ja. feiern ja. Fa fallen, ja. wie sie feiern. Ja. Oder so. Gut, dass
0: wir nichts mit Sprache machen. Äh, Folge 170. Das wird heute schwierig mit Sprache. ja weil es nicht nur deutsch sein wird heute, oder? Ich sag mal so, ich hatte französisch in der Schule, ganz liebe Grüße an Frau Henke, die Grüße. immer meine, meine ganz schlechten Noten als Negativbeispiel Hans. vorgetragen hat, vor der gesamten Klasse, es war pädagogisch sehr wertvoll und mhm. wie ihr wisst, hat das auch sehr an meinem Selbstbewusstsein war das War gekratzt. das auf
1: deinem, auf de, auf deinem privaten äh, ja, genau, Klostergymnasium? Ja. Ja,
0: wo ich immer über diesen Burggraben der Kutsche gefahren bin, genau. Ihr zu Hause, ihr wisst nicht, dass das stimmt. <lacht> <lacht> auch du, Mario, weißt glaube ich hey, nicht,
2: dass das stimmt. Nee, aber ich war da schon. Wenn das die Schule ist, an der wir da mal, nee, es war die nicht, das ist eine Grundschule. wo wir Ich glaube, die feiert
0: sind. auch dieses Jahr 100-jähriges Jubiläum und ja. meine Geschwister waren alle auf derselben Schule mit mir. Die ich Lehrerin? Glaub, ja, ich glaube, da fahren wir alle hin. Ja,
2: feiert 100-jähriges Jubiläum. Die nee, Schule?
0: <lacht> die französische Lehrerin. Achso, ja. das weiß ich nicht, ja. ja. Zuzutrauten ist es ihr. Ja.
1: Frau Henkel.
2: Aber hey, es ist wieder Mai und das heißt bei uns immer Champions-League-Monat. Ich freue mich richtig drauf, dass wir wieder ein paar richtig coole Folgen vor uns haben. Äh, eins nach dem anderen. Wir werden natürlich jetzt nicht zu viel verraten, aber das sind schon immer Folgen, über die ich mich besonders freue, weil das immer große Spiele sind, über die wir da reden.
0: Das stimmt. Und weil wir bei Nachholspielen ja nie in der Zeit springen, also hier ist ja alles chronologisch aufgebaut, von Folge 1 bis Folge 170, genau. macht es ja auch mega Sinn, dass wir mit dem ersten Champions-League-Finale am 26. Mai 1993 einsteigen. Ja, ihr wisst. Sieben äh, Jahre alt. Ja, also ja. Ihr, ihr wisst natürlich, uh, um welche Mannschaften es heute geht, um welches Spiel. Trotz alledem hätte man jetzt in der Zeit Olympique Marseille und den AC Mailand schon eher, aber Marseille jetzt nicht zwingend im Finale erwartet. Und es ist natürlich, das kennen wir aus Folge 8, hier bei Nachholspielen, Spielplatz der Fußballgötter, auch die allererste Champions League. Saison. Vorher war es natürlich der Europapokal der Landesmeister, doch dann hat sich die UEFA gesagt, wir müssen äh, ja so ein bisschen was ändern und äh, das Thema Money war natürlich auch sehr groß bis heute, aber darauf geben wir gleich noch ein bisschen ein, damit wir euch auch alle auf den neuesten Stand oder auf den aktuellen Stand der damaligen Zeit bringen. Das Spiel hat eine sportliche Komponente, logisch, champions league finale aber auch eine politische. Marseille gewann den Titel, erlebte dann aber einen krassen Abstieg. Es geht um Bestechung, es geht um Doping und mittendrin Rudi Völler.
1: <lacht>
0: Darüber sprechen wir gleich ausführlich mit unserem Gast Alexis Menüsch, französischer Journalist, der unter anderem für die L'Equipe geschrieben hat und bei The Zone euch regelmäßig als Experte in der Ligue 1 über die Uhren läuft. Und ähm, Alexis, rufen wir gleich an und ich bin sehr gespannt, äh, gerade wenn es jetzt auch mal so um den Stellenwert dieses Skandals im französischen Fußball geht, welche Einordnungen er für uns parat hat. Ich habe schon angedeutet, wir haben hier über die Champions League an sich schon gesprochen und äh, warum sich der Wettbewerb verändert hat. Die UEFA, da arbeiten ja sehr viele kreative Köpfe, genauso wie bei der FIFA. Ich dachte, wie bei uns, wollte er sagen. Und warum, hat man, ja diesen, sagen. warum hat man diesen äh, Wettbewerb umbenannt? Also um vielleicht kurz die wichtigsten Punkte nochmal durchzugehen. Klar, am Ende steht das Geld über allem. Aber die UEFA wollte eine zentrale Vermarktung. Sie wollten natürlich irgendwo auch, da waren die Vereine sehr am Puschen, auch für den einen oder anderen großen Club in Europa eine gewisse sportliche Absicherung. Also das Prinzip, dass du als AC Mailand in der ersten Runde rausknallst, darauf hatte Silvio Berlusconi keinen Bock. Der ich hat gesagt, wäre ganz cool, wenn wir auf das Größte, Wettbewerbsevent äh, uns auch finanziell und so weiter ein bisschen vorbereiten können. Und wenn wir dann einfach ähm, an einem schlechten Tag die Segel streichen, dann ist das so wirtschaftlich nicht so geil für uns. Also hat die UEFA auch auf Druck einiger Vereine gesagt, okay, wir verändern äh, den Modus und somit klingelte dann irgendwann in der Königskasse, Klasse, mhm. dann das Geld für alle Beteiligten, marketingtechnisch vergoldet durch die berühmte Champions League-Kümne. Bis heute eine, ja auch so ein bisschen der USP. Ich habe mal ähm, damals im Rahmen der Folge einen Text geschrieben für Sokrates und dann auch diesen Vergleich gefunden. Laut einer Analyse hat die Hymne den gleichen Brand-Effekt für die Champions League wie die Farbe Rot für Coca-Cola. Sie sind die Besten, ist ja eine Textpassage in der mehrsprachigen Hymne. Und im ersten Finale der Champions League 1993 waren eben Marseille und Milan die Besten. Von insgesamt 36 teilnehmenden Mannschaften. Das war damals eine Rekordzahl. <lacht> es gibt einen politischen Hintergrund. Nach dem Zerfall der Sowjetunion als auch Jugoslawiens stieg natürlich die Anzahl der teilnehmenden Nationen. Also hat die UEFA gesagt, naja, ist dann am Ende doch ein bisschen viel. Ähm, daher war im Vergleich zum Vorjahr eine Qualifikationsrunde notwendig, denn selbst auf den Fahrerinseln und auf Malta äh, hieß es, sie sind die Besten, also auch die <lacht> haben mitgespielt. Ja. Und das wäre wahrscheinlich dann für Silvio Berlusconi, äh, Präsident vom AC Milan, damals dann auch zu blöd gewesen. Also hat dann ähm, im Zuge wohl gemerkt, auch mal nach vorne zu schauen, hat dann die UEFA diesen Champions-League-Modus noch ähm, weitere Male abgeändert und ähm, da muss man dann wirklich am Ende auch die Logikfrage stellen, ne? Also bis heute eigentlich. Das ist ja schon irgendwie so ein, sagen. Also so ein USB von der UEFA. Aber am Ende ging es natürlich immer um das liebe Geld. Aber äh, das nur so als Einordnung, warum äh, diese ganze Champions League-Saison nichts vergleichen ist mit der Champions League von heute. Und trotzdem natürlich äh, Milan als auch Marseille einen langen Weg ins Finale erfolgreich bestritten haben. Aus deutscher Sicht war der VfB Stuttgart dabei. Und es gibt heute in der Folge zwei Ausfahrten, sagen wir drei Ausfahrten, die hier bei Nachholspielen eigenes Thema wert sind. Auch diese Anekdote. Also Stuttgart war am Start und hatte sich in der ersten Runde mit Leeds United auseinanderzusetzen. Und ergebnistechnisch war der VfB Stuttgart eine Runde weiter. Aber Christoph Daum, Trainer damals, hatte sich in der Schlussphase also bei United, damals unter anderem Eric Cantona, mhm. äh, gespielt, hatte sich in der Schlussphase verzählt und einen ausländischen Spieler zu viel eingewechselt. Scheiße. Ja. Das ist Leeds noch niemals aufgefallen. Das war dann später, ist das dann so Thema geworden. Ähm, also Stuttgart war, schon, war, war das schon bewusst, aber so nach dem Motto hat ja vielleicht keiner gesehen. <lacht> also haben sie später Protest eingelegt, die Engländer, und es gab ein Entscheidungsspiel angesetzt von der UEFA, das hat dann Stuttgart wiederum verloren und entsprechend sehr, sehr viel Sport kassiert, weil klar, dann bist du schon irgendwie in der ersten Champions-League-Saison dabei, heißt nicht Bayern München und gehst am Ende wegen einem Wechselfehler ähm, sehr schnell wieder raus. Bitte. Ja. Also falls uns irgendwer zu Hause dieses Thema zuschicken sollte, sehr gerne, können wir uns in den nächsten Monaten mal Gedanken machen. Also Marseille und Mailand haben die beiden K.O.-Runden souverän überstanden und dann in der Gruppenphase auch ohne Niederlage den Weg ins Finale gefunden, das war der Modus, also wenn du in dieser Gruppe, es gab dann zwei Gruppen mit jeweils vier Mannschaften, am Ende erster warst, warst du direkt fürs Finale qualifiziert. Finale war wo, Mario, in deinem ja. Lieblingskühlschrank? Natürlich.
2: Das einzige Stadion, in dem es drinnen kälter ist als draußen. So ist es. Das Münchner Olympiastadion.
1: Ganz genau. Interessant, dass man das als ersten Finalort ausgewählt ja. hat, oder? 1993. Und dann aber recht schnell wieder, Ollie. Ja, genau. Ich hatte davon. Ja. Nein, aber es ist schon interessant, wenn du überlegst, so, was waren 1993, was waren die schönsten Stadien? Also, da. Klar, ja, ich Olympiastadion jetzt gedacht, ist wunderbar. Aber, ja, ja, aber da war gerade vorher noch die WM in Italien. Klar. Vielleicht waren, wurde da das irgendwie Giuseppe Merza oder so, wurde da irgendwie modernisiert oder aufgemöbelt. Und also, ich hätte gedacht, ehrlich gesagt, dass da jetzt nicht Olympiastadion die Nummer 1-Wahl mhm. ist. Aber gut, umso besser. Und auch, ich, also, wenn man sich, ich habe jetzt weder den einen noch den anderen Kader vor Augen. Mit Milan kann man rechnen zu der Zeit, mit Marseille, krass.
0: So, aber den Kader, beziehungsweise beide Kader, wollen wir uns jetzt mal anschauen, weil das lohnt sich. Sehr gut. Machen wir ganz gerne hier bei Nachholspiel, dass wir so ein bisschen abdriften und äh, beim Fußballmanager 1990 so ein bisschen kleben bleiben. <lacht> also, Olympique Marseille hatte eine super spannende Truppe. Also im Tor noch mit Haaren auf dem Kopf Fabian Battes Ja, okay. Echt? Der spätere Weltmeister also hat aber nicht auch echt schon gegen Battes, sondern echt mit Haaren. <lacht> hat aber auch schon in diesem Spiel gehalten wie ein Weltmeister. Ich erkläre gleich, warum. Dann haben wir in der Abwehr Marseille Dessay.
1: Okay. Ja krass, okay, ich nehme es zurück. Ich, ich habe einfach nicht so auf dem Schirm, wer damals alles bei Marseille war, krass.
0: Dann haben wir Dessay wohlgemerkt, der dann auch ein Jahr später oder nach der Saison dann zum AC Mailand gewechselt ist ah. und dann auch mit dem AC Mailand äh, die Champions League gewonnen hat und der auch insgesamt später auch bei Chelsea eine Riesenkarriere hingelegt hat, genauso wie Tess eben äh, Welt- und Europameister mit äh, Frankreich geworden und dann sind wir eigentlich auch schon beim größten Namen. Ah. Thema hatten wir schon oft, aber vielleicht bei einem der größten Namen äh, des französischen Fußballs, Didier Deschamps.
1: Ja, der hat dann später auch mit Juve noch, ja, ja, auch ein ganz interessanter Charakter, ne? ja. als Vereinstrainer, irgendwie mit Monaco damals 2-4 im Champions-League-Finale gestanden. Gegen Mourinho. Genau. Und dann aber als Vereinstrainer danach eher so unter Ferner liefen und dann wird er einfach mal Weltmeister mit der französischen Nationalmannschaft.
0: Ja, krass. Okay. Und damals mit 25 jahren kapitän wow. und ähm, ja natürlich auch derjenige der dann auch mit seiner ganzen ausstrahlung äh, aber auch natürlich mit seiner position also das ist ja bis heute somit die die wichtigste eigentlich ähm, im mittelfeld im zentralmittelfeld ähm, marseille eben auch ähm, durch dieses finale am ende auch ähm, erfolgreich getragen hat äh, dann gibt es vorne bevor wir gleich auf äh, unseren deutschen, einzigen deutschen Teilnehmer kommen, ähm, gibt es natürlich noch ähm, Allen Boxic. Mm. Ja. Auch ein ganz großer Name des kroatischen Fußballs. Äh, damals mit sechs Treffern auch ähm, zweitbester Torschütze dieser Champions-League-Saison. Äh, gemeinsam, wohlgemerkt, mit äh, einem Teamkollegen, Franck Sossi und Marco von Basten, Aha. der auf der anderen Seite stand. Mhm. Und äh, mit sieben Treffern erfolgreichster Torschütze in dieser Saison, auch jetzt interessant, Romario vom Paceway.
1: Ah, ach geil. Ja, ja, Romario war ja damals Ronaldos ja, Vorgänger man kann natürlich bei der PSV.
2: Mit diesem Modus kann man ja auch, wenn man nicht ins Finale kommt, gut Tor Torschützenkönig werden. Ja. Weil es ja nur eine Gruppenphase gab und dann direkt das Finale. Es gab ja kein Halbfinale, Viertelfinale und so, oder, wo man eigentlich noch viele Tore ja. schießt. Deswegen, wenn solange einer im Finale nicht trifft, hat
1: er
2: ich sagen, du kannst genauso viele Gru Möglichkeiten ausscheiden
1: und trotzdem hast, hast du halt gegen den Gruppenvierten schon allein drei Tore gemacht oder vier Tore. Ja, genau. Und dann hast du da
0: schon. Ja, ja, genau. okay. Geil. Geile Stürmer. Geile Stürmer in der Zeit. Ja, richtig geile Stürmer. Nämlich auch Tante Kete. Rudi Föller, ja. So, Rudi Föller. Und Rudi Föller ist eben auch ein, ein Beispiel dafür, dass der Präsident damals, Bernard Taipi, diesen Verein noch wirklich mit viel Geld auch aufgemotzt hat. Also man hatte es ins Finale geschafft, aber es war auch wirklich eine sehr, sehr erfolgreiche Zeit, die äh, Marseille insgesamt im französischen Fußball hatte. Rudi Völler, man kann schon sagen, deren Ehren ergraute Weltmeister, hatte zum Ende seiner Karriere nochmal eben in Marseille angeheuert, war dort für zwei Jahre. Es waren zwei erfolgreiche Jahre. War eben, äh, wie ich schon sagte, der einzige Deutsche in der Startausstellung und hatte natürlich auch mit dem Olympiastadion, was heißt natürlich, aber das war für mich so der erste äh, Aha-Effekt in der Vorbereitung, mhm. auch schon eine Beziehung. Denn 1980 kam Rudi Völler zu den Löwen, ja. stieg mit ihnen ab, um sie zwei Jahre später mit 37 Toren wieder in die Bundesliga zu schießen. Krass, 37 Tore hat er gemacht ja. in der zweiten Liga? Ja. Das ist völlig Wahnsinn, oder? Also Wahnsinn. Ja, das 37 hat er
2: alle 34 Spiele gemacht, weiß man nicht, gell? muss man nachschauen, aber
0: so oder so. Krass. Dann gibt es noch eine andere schöne Rudi-Völler-Anekdote ähm, aus dem Olympiastadion. Und da habe ich äh, zu Hause Lachkrämpfe bekommen. Also äh, es gibt einen Zeitungsartikel, in dem steht, äh, Völler ist der einzige Mensch, der je durchs Stadion, also durchs Olympiastadion, geflogen ist. <lacht> Weil er damals von bayern Büro Klaus Augenthaler, ganz liebe Grüße an Klaus, mm. im November 1985 so aus den Latschen getreten wurde, dass Völler daraufhin fünf Monate verletzt war.
1: Ja, haben wir ja mit Klaus Augenthaler in der 1WM90-Folge drüber geredet. Genau, dass die sich dann gut verstanden haben in der Nationalmannschaft, obwohl es diese Szene gab. genau.
0: Ja, und ähm, Udo Latek war damals der Trainer und ähm, sagte nur sowas wie, der Rudi ist zu schnell und Klaus Augenthaler kommentierte: Ich sah nur etwas Grün-Weißes, also Bayern hat damals gegen Werder Bremen gespielt, ja. auf unseren Strafraum zu kommen.
2: Jetzt gibt es im Olympiastadion den Flying Fox, jetzt fliegen noch mehr Leute durch. So ist es, Stadion. Ja. Das kannst du ja an einem Seil von links nach
0: rechts einmal durchschweben. So, das war eine kurze Ausfahrt ähm, in die Karriere von Rudi Völler. Jetzt wollen wir noch über den AC Mailand sprechen. Der glaub, war. Ganz kurz, aber die Pelé war damals auch bei Olympique Marseille, ne? Ganz auch genau. einer,
1: der später dann bei den Löwen war. So ist es. Und nicht die Rudi Völler, dass vorher, er den Bayern geht.
0: Der auch gleich äh, beim einzigen Treffer, der gefallen ist, so viel kann ich schon vorwegnehmen, auch eine entscheidende Rolle gespielt hat. Der AC Mailand, also auf der Bank erstmal als Trainer Fabio Capello. Ähm. Das muss man auch noch bei Marseille nach, nachreichen. Raymond Guittal war der Trainer ähm, bei den Franzosen.
1: Kleine Frage, zwei Jahre vorher, wer war für ganz kurze Zeit Trainer bei Olympique Marseille? Franz Beckenbauer. Richtig, weiter geht's. Krass. <lacht> <lacht> ja, Echt? nur ganz kurz, nur so für 10, 15 äh. Spiele oder so. Das hat ja auch Franz Beckenbauer gereicht. ne? Nach also der WM. Der war ja. nach der WM90 bei ja. Teamchef bei Marseille. Ja ja. bringt mich hier gerade war völlig so ein aus aus die Adidas-Connection, oder? Ja. Die damals. Ja, ja, genau. hier gerade völlig und ganz kurz, falls es den einen oder anderen Klugscheißer zu Hause gibt, der sagt, das heißt aber die AC Mailand. Wir sagen jetzt heute mal, beziehungsweise Hans, der AC Mailand, weil wir es seit Jahren so gelernt haben. Aber mittlerweile durch The Zone und auch Sky weiß man, da wird jetzt jedem jungen Redakteur, der anfängt gleich gesagt, das heißt die A ist Rom, die A ist Monaco, die AC Mailand. Wir lassen es jetzt einfach. Mal aber auf. dann noch ja.
2: Arsenal London sagen, gell? Ja, genau. Ja, und genau. ja, ja, ja.
0: Chelsea London. Ja. So, äh, ich sage jetzt aber mal Franco Baresi. <lacht> ja, sehr schön. Die Franco Baresi. Oh. Die Franco Baresi. Ja. Also Kapitän und Innenverteidiger Italien neben Ende. Costa Curta. Dann haben wir Paolo Maldini links außen. Ach. Wir haben Torossi. Dann haben wir Albertini Mittelfeld neben Frank Reikert. Frank Reikert und Rudi Völler haben eine Vorgeschichte. Ja.
2: <lacht>
1: geil auch, dass diese, diese, diese ganze niederländische äh, Enklave, die es damals äh, in Mailand gab, ne? du hattest ja, ja dann Ruth Rullit war ja auch noch da also das ist, das ist schon geil, wie sich das so durchgezogen hat bei ja. Barcelona gab es diese niederländische Phase, bei Ajax sowieso und dann auch bei Milan, geil gab dann aber nicht allzu viel später auch
2: die Catenaccio-Phase, ja. da waren nicht mehr so viele Niederländer am Werk, nicht nur aber da waren echt wahnsinnig viele ja, beinharte geil. italienische Verteidiger, ja. da ging alles 0-0 oder 1-0 aus
0: Vorne Marco van Basten mhm. und dann noch ein anderer richtig großer Name im französischen Fußball. Und auch bei den Bayern genießt er Kultstatus, weil Franz Beckenbauer ihn immer so schön ah, ausgesprochen hat.
2: Ja. jean, -Pierre jean -Pierre -Papa. Papa.
1: <lacht> Bei Milan?
0: Ja. Ach krass. Der hatte aber wiederum unfassbar erfolgreiche Jahre mit Olympique Marseille. Genau. Hat die Franzosen eine Saison zuvor in Richtung Italien verlassen und schaut euch mal Wirklich, lohnt sich. Schaut euch mal die Titelsammlung von Papa bei ja. transfermarkt.de an. Ja. Das ist so witzig, weil bei den Bayern hast du ihn natürlich so als einen von vielen Stürmern immer ja, so Ja und auch, auch so wie
1: Rizitelli, auch so hinten raus nochmal und hat es nicht
0: so richtig ja. gezeigt, weil er
1: auch nicht würde, in das System genau, gepasst hat. Das würde man
2: so weiter. heute über ihn so sagen. Aber ja. als der zu den Bayern kam, war der ein absoluter Superstar. okay Also die hatten wirklich riesige Erwartungen an den. Ich meine, die hätten ihn ja nicht geholt, wenn das so ein mittelmäßiger Spieler gewesen ja, ja. wäre. Ja, ja. Der war in dem Fall klappt es ja auch, dass das einigermaßen zusammenpasst mit der Titelsammlung, die du gerade angesprochen hast, wenn ich sage, der kam als Star
0: zu den Bayern, oder? Also er hat von 89 bis 92 mit Marseille viermal die Meisterschaft gewonnen, was mhm. auch nochmal so ein bisschen mhm. die Herkunft von Marseille auch nochmal so ein bisschen verdeutet.
1: 92, das heißt, er hat Marseille quasi nur dank
0: ihm, sind sie überhaupt in die Champions League gekommen, dann wahrscheinlich das auch. Das kann man dann so. Verrückt, das, das dann wäre der kausale Zusammenhang, genau. Ja, verrückt. Und wenn du dir anschaust, ähm, bei seinen, bei seinen, bei seinen, bei seinen Touren, äh, wie viel der wirklich auch geknipst hat, dann äh, ja, das ist schon eine sehr, sehr beeindruckende, es sind beeindruckende Zahlen, also so viel dazu. Der hat wirklich ähm, in Frankreich sehr, sehr oft äh, jubeln dürfen. Und ähm, es war auch ein Riesenthema. Also es gibt eine schöne UEFA-Doku, die eben dieses äh, Geschehen vor dem Spiel äh, wunderbar aufzeigt. Also auch damals diese Nähe, die du auch zu den Mannschaften hattest, war natürlich super viele Fans aus beiden Lagern in, äh, in München, auch vor Ort. Und Papin ist das große Thema, ob er auch wirklich spielen kann. Und, war oder weil. Genau, aber, und, ja. und dann äh, gibt es äh, eine schöne Szene, wie er dann mit so einem, ähm, ja, mit so einem, damals mit so einem Autotelefon, würde ich fast sagen, also einem großen okay. Ding, irgendwie dann auch seine Frau anruft und sagt, äh, also ich äh, bin am nächsten Tag äh, bin Kader. ich im Kader. Und ah, geil. Okay. das äh, ist sehr witzig und äh, es gibt später auch Feierlichkeiten. Ich glaube im P1, ich habe äh, da meine Kontakte spielen lassen, nur nachgefragt, <lacht> Äh, was wurde damals alles kaputt gemacht, aber bisher noch keine Rückmeldung, aber wäre ja naheliegend, dass man, wenn man in München schon äh, Champions-League-Sieger wird, wohlgemerkt auch Marseille, der erste und bis heute einzige französische mhm. Champions-League-Gewinner, dann würde ich auf jeden Fall den Laden abreißen. So, jetzt springen wir ins Spiel und bevor wir gleich Alexis anrufen, äh, das Spiel ist eigentlich schnell erzielt. also die ersten zehn Minuten hat... Olympique den Ball nicht gesehen, weil wir haben den Kader von Milan gerade gehört. Da wurde sehr sehr viel Druck gemacht und dann gibt es die 44. Minute, ein Eckball und ein sagen wir mal eher kleinerer Innenverteidiger macht den Sprung seines Lebens.
3: De ce corner, c'était qui vient à côté de moi qui me dit écoute J'ai oublié qu'ils étaient aussi grands les mecs, donc euh, écoute, va pas au deuxième poteau parce que tu vas me faire frapper comme une mule, j'ai pas envie de frapper comme une mule, euh, fais semblant d'aller au, au deuxième.
1: Boli dans l'axe, Marcel de Sailly au second poteau, Un but but, but but de, de Boli But de Basile Boli sur ce corner Eh bien, c'est le moment idéal
0: Das war Basil Bulli in der 44. Minute. Bis Psychologisch wichtiger Zeitpunkt. Absolut. Und jetzt kommen wir zu unserem Namen äh, ABD PD zurück, der sich an der Eckfahne in dieses Stadion, also er hat die Ecke getreten, äh, auch in dieses Stadion dann verliebt hat, denn er ist ja dann später nochmal äh, am Ende seiner Karriere <lacht> zu den Löwen gewechselt. Also Bulli 1,82 groß, deshalb ja, so ein bisschen überspitzt über gesagt, nicht der größte Innenverteidiger und ähm, Marseille wusste, dass es schwierig wird, gegen dieses Bollwerk bei Milan irgendwo auch einen, einen Erfolgsweg zu finden und hat dann, äh, also Pelé hat dann wohl zu Bulli gesagt, das war das Französisch, was du natürlich jetzt auch frei übersetzen könntest, äh, was wir davor gehört haben. Er hat
2: gerade
0: auf einmal ähm, gesagt. <lacht> Dass das ähm, die Pelé Bezweiten. wohl so ein bisschen erstaunt war, wie groß die doch am Ende wirklich auch alle waren in der Verteidigung und dann gesagt hat, also äh, wenn es zu einer Ecke kommt, dann gehst du auf gar keinen Fall auf den zweiten Pfosten oder auf den langen Pfosten und äh, entsprechend äh, sieht man dann einfach, wie er Richtung erster Pfosten rennt, äh, hochspringt und der Ball schließlich im Tor landet. Ganz interessant, also die Mannschaft war ja jetzt auch keine No-Name-Truppe, das darf man jetzt hier irgendwie nicht so verstehen, nur Milan war einfach schon auch nochmal mit mehr Weltstars gespickt. Ähm, die Reaktion war daraufhin dann von, von Marseille sehr devot, also man ist dann in die Kabine, das erzählt er dann später auch und hat sich wirklich also sehr ruhig verhalten und äh, konnte diese Führung auch gar nicht so wirklich glauben und man weiß auch warum, denn der zweiten Halbzeit, äh, sagt äh, Bully, äh, haben sich 45 Minuten wie 45 Jahre angefühlt.
1: <lacht> Schönes Bild.
2: <lacht> also, vor ein paar Wochen, als wir beschlossen haben, dass wir die Folge hier zu machen, mm. habe ich äh, Herrn Bully auf Instagram entdeckt nee. und dann habe ich ihm eine Nachricht geschickt und habe gesagt, hey.
1: Auf Englisch oder Französisch?
2: Halb, halb. Ich konnte nicht fließen, Französisch, aber ich habe zumindest die, also die, Begrüßung und dann nur noch die Begrüßung und die, die freundlichen Sachen, die man am Anfang eben schreibt, habe ich auf Französisch und dann bin ich aber rüber, ich dachte nicht, dass der was denkt, weil wir wollen was ganz anderes von ihm haben. Ich ja. habe gefragt, ob er uns zur Verfügung stehen würde, darfst du ihn anrufen oder eine Sprachnachricht oder wie auch immer, ich habe leider keine Antwort bekommen. Ich glaube, mein Englisch war zu schlecht, das Französisch <lacht> war bestimmt 1a, Es kam mir übrigens auch wie 45 Jahre vor, ich warte immer noch auf die Antwort. <lacht>
0: Er hat auch danach keine große Karriere eingeschlagen, ist dann so once in a lifetime, aber ist sicherlich immer noch der Name, der mit diesem Titel verbunden wird, logisch, weil er auch das einzige Tor erzielt hat. Am Ende war es schon einfach ein Kraftakt für Marseille, auch Bates, der wirklich gerade in der ersten Halbzeit sehr, sehr viele Dinge oder sehr, sehr viele Schüsse auch entschärft hat. Und äh, entsprechend groß war dann auch die, die Siegesfeier, weil <lacht> irgendwo das große AC Beiland geschlagen wurde. Doch das, was dann kam, war alles andere als Champions-League-Reif, denn es war einer der größten Fußballskandale im französischen Fußball und für Olympique Marseille ein Absturz sondergleichen. Nun sprechen wir mit Alexis Menüsch, ist Journalist, schreibt für L'Equipe und den meisten von euch sicherlich bekannt durch The Zone, wo er jede Woche in der Ligue 1 vor allem die Spiele von Paris Saint-Germain kommentiert. Hallo Alexis, willkommen bei Nachospiel. Hallo zusammen. Alexis, wir haben heute Olympique Marseille zum ersten Mal bei Nachospiel eigentlich so ein bisschen beleuchtet, haben über den großen und einzigen Champions League Titel äh, des Clubs äh, gesprochen. Vorweg die Frage, kannst du dich an diesen Tag im Mai 1993 noch gut erinnern?
3: Ja, ganz klar. Also ich war damals zwar noch Student, noch kein Journalist, aber damals war ich noch eingefleischter PSG-Fan und deswegen voll für den AC Mailand. <lacht> also <am Rande. lacht> ähm, und natürlich wussten wir damals, äh, es gab ja schon die Affäre äh, Valenciennes-Marseille, Korruptionsskandal. Äh, und äh, bei jeder glasklarer Torchance von AC Mailand, da gab es ja einige, habe ich hab mich gefragt, äh, ja, ist Wann Basten eigentlich nicht fit oder macht er das mit Absicht, dass er das Tor nicht trieb, beziehungsweise äh, diese Kaltstandssicherheit, die man von ihm gewohnt war, nicht zeigt. Und äh, ist das Spiel auch gekauft, habe hab ich mich immer gefragt und auch mit vielen Leuten damals diskutiert und wir haben bis heute eh nicht die Antwort bekommen, werden wir auch nie erhalten. Aber es gab immer wieder rückkehr in Frankreich. Ist das Spiel verkauft, äh, gekauft worden, äh, hat Silvio <kühlt> Berlusconi seinen Kumpel geholfen, seinen äh, lang ersehnten Traum endlich mal zu verwirklichen. Ja, und es äh, ist schwierig zu sagen natürlich, äh, aber Marcel selber damals schon so oder so eine Top-Einheit auf dem Platz außerhalb. Ähm, man, hat, also, man hat die die Lehren gezogen aus dem, aus der ja schmerzhaften Niederlage vor zwei Jahren vorher in Bari gegen Rotterdam-Belgrad und äh, das war natürlich jetzt äh, für Marseille die Revanche, beziehungsweise ging es in Erfüllung und äh, ausgerechnet in München. Äh, deswegen für die Marseille-Fans ist in München ein tolles Pflaster, auch wenn seitdem von Marseille kaum noch die Rede war im Europapokal.
0: Du hast den Betrugsskandal angesprochen, also das verschobene Meisterschaftsspiel in dieser Saison gegen Valenciennes. Da stand natürlich auch der Präsident total im Fokus, also Bernard Taipi und weil du eben sagtest, das war irgendwo im Vorfeld auch schon bekannt. Also kannst du uns da noch mal kurz mitnehmen, wieso diese gesamte Aneinanderreihung war? Also dieser Verdacht stand im Raum und trotzdem spielt man dieses Finale, das erste Champions League Finale überhaupt. Wie wie geht das zusammen?
3: Gut, damals war es relativ einfach ins Finale der Champions League einzuziehen, weil es gab ja glaube ich nur vier fünf Spiele nach der Gruppenphase. Äh, Marseille hatte mit Brügge und Moskau keine äh, ganz großen Gegner, muss man sagen, auf dem Weg zum Finale. Äh, damals natürlich galt die Priorität äh, die Champions League, aber Tapi wollte unbedingt mit Alamar trotzdem äh, die Meisterschaft klar machen und deswegen gab es ja diesen äh, Skandal mit Valenciennes, äh, sich äh, zu einigen, dass die Marseille-Spieler erstmal geschont werden und äh, nicht zu hart angegangen werden dürfen in den zweikämpfen. Einige Spieler haben mitgemacht beim Valenciennes, andere so eben nicht, so dass die Affäre sehr schnell rauskam, dass Jacques Lassmann, damals Kapitän von, von dem Verein aus Nordfrankreich sich geäußert hat und, und den Skandal ähm, ja, veröffentlicht hat, sage ich mal und ab da gab es natürlich viele oder viel Unruhe rund um Olympique Marseille, äh, aber es war nicht das einzige Spiel, äh, wo Tapie versucht hat den Gegner einzuschüchtern. In Anführungszeichen Arsène Wenger hat äh, nach vielen Jahren äh, zugegeben der damals Monaco-Trainer war, dass äh, manche seiner Spieler von Tapi angerufen wurde, um äh, auch, wie gesagt, auch da in den Zweikämpfen nicht rustikal zu gehen, seine Spieler zu schonen. Äh, auch Emmanuel Petit, damals auch bei monaco spieler äh, hat es auch äh, ja, mitgeteilt, dass, dass Marseille da immer wieder versucht hat, Spiele zu kaufen und um, um Gegner einzuschüchtern. Das ist nicht nur ein Gerücht, also das ist ja bekannt in Frankreich.
0: Und dann wurde ja auf diesen Skandal noch noch äh, quasi noch quasi ein weiteres Gerücht oder zumindest eine, eine Erzählung draufgepackt, die ähm, dann jetzt auch vor allem Rudi Völler als einzigen Spieler in diesem Kader von Olympique Marcel auch so ein bisschen in den Mittelpunkt rückt. Denn 2006 hat ähm, ein, ein Teamkollege von ihm, der damals auch auf dem Platz stand, ähm, Udile, äh, behauptet, dass in der Kabine eine Substanz gespritzt wurde also vor dem Spiel gegen den AC Mailand und ähm, berichtet eben auch im Zuge seiner Erzählungen, dass Rudi Völler der einzige Spieler war, der sich geweigert hat und lautstark auch ähm, sich beschwerte, was das jetzt soll. Ähm, Rudi Völler ist darauf mal angesprochen worden, sagte nur so viel, ähm, er kann sich nicht mehr wirklich an alles erinnern. Also wir reden ja im Endeffekt von einem Doping-Skandal, Doping-Vorwurf. Ähm, wie wird darüber in Frankreich
3: gesprochen? Also ich finde, dass die französische Justiz da nicht tief in die in das thema eingegangen ist und, und doping vorgeführt das war nicht das einzige mal ähm, dass es die gab bei olympique marseille also man sieht was für ein ja, kurioser verein olympique marseille war äh, mit korruption mit doping und äh, wie gesagt das ist ein bisschen schade dass in dieser hinsicht beim doping ähm, dass andere spieler nicht zugegeben haben auch was genommen zu haben weil ich bin mir sicher dass äh, rudi völler nicht der einzige war der es auch abgelehnt hat und äh, jeder wusste davon in der in der Mannschaft von OM, dass da äh, Doping äh, nicht Ursus ist, aber immer wieder äh, in die Kabine reinkommt.
1: Jetzt ist Marseille in Deutschland heute selten wirklich Thema, der, 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 der Club Olympique Marseille. Ähm, wie ist denn das in Frankreich, dieser Champions-League-Titel von damals, von 1993, wenn man in Frankreich wenn Fußballfans darüber reden, ist da eher einfach nur so, ja toll, äh, unser also wir, also wir als Franzosen haben einen Champions League Sieger und dann auch noch im ersten Jahr als dieses als dieser Wettbewerb neu war, redet man so ein bisschen stolz darüber oder ist es eher dieses Bestechung, Korruption, Doping und so weiter. Also wie reden die Franzosen, wenn man so überhaupt äh, reden kann, wie redet man in Frankreich heute über diesen Titel?
3: In Marseille ist man erstmal froh, dass äh, es kein anderer Verein aus Frankreich bis seitdem geschafft hat, die Champions League zu gewinnen. Das sind die ersten Franzosen und bisher die letzten. Und äh, deswegen war Marseille ganz äh, in Rot-Weiß beim Finale 2020 bei Bayern gegen Paris Saint-Germain. Ähm, in Paris hofft man natürlich da äh, äh, den, äh, den zweiten Titel aus Frankreich sich zu holen. Das ist natürlich eine Schande, eigentlich so eine sogenannte Grande Nation nur noch, äh, nur einmal überhaupt die Champions League gewonnen zu haben. Das ist einfach viel zu wenig natürlich. Ähm, also da, ist es ist einfach so, das sind zwei geteilt natürlich, die OM-Fans oder, oder, oder Sympathisanten sagen, ja, wir waren die eins, oder die ersten, und damals war es großartig, gegen den großen AC Mailand, um Van Basten, Reichert, Gullit, Baresi und Co. gewonnen zu haben, das war einfach historisch. Und die anderen, die Marcel nicht so in ihrem Herzen tragen, meinen, ja, es ist aber schon 30 Jahre her, was wollte ich überhaupt seitdem, seit ihr kein einziges Mal, äh, ins Halbfinale der Champions League gekommen, äh, und, und, ähm, blamiert euch jedes Mal, wenn ihr in der Champions League-Gruppenphase seid. Es gab ja diese Nullpunkte nach sechs Spielen vor zehn Jahren. Ich glaube, äh, mit der, mit, äh, mal mit Dortmund auch in der Gruppenphase, wo man sich blamiert hat. In der Saison gegen Tottenham, Sporting und äh, Frankfurt wieder Gruppenletzter geworden, auch mit viel Pech, aber trotzdem, das ist Fakt. So, dass man in Paris sich die, 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 die Hände reibt, aber trotzdem bleibt man in der Hauptstadt noch relativ diskret, denn die machen es auch nicht viel besser. Jetzt reden
2: wir über die Champions League, über die erste Saison, was genau 30 Jahre her ist. Und du hast jetzt gerade gesagt, deswegen komme ich drauf, dass eine französische Mannschaft nur einmal diesen Titel gewonnen hat. Und trotzdem gibt es, wenn wir jetzt auf PSG schauen, einen Verein, der sich darüber eigentlich selber definiert, diesen Verein, äh, diesen Titel, Entschuldigung, gewinnen zu wollen. Also wenn. Die Champions League nicht mal nach Paris kommt, dann war es eigentlich, muss man sagen, meistens schon eine schlechte Saison, dann muss der Trainer gehen. Ähm, hast du das Gefühl, dass die Champions League inzwischen so, einen, so ein Übermaß an, an Wichtigkeit angenommen hat, nicht nur in Frankreich, aber vor allem, wenn wir jetzt auf PSG schauen, dass das eigentlich schon gar nicht mehr gesund ist für die Vereine, dass die, die Saison automatisch schlecht war, wenn man diesen Titel nicht
3: holt? Das beste Beispiel ist in Deutschland mit Bayern München zehnmal oder bald elfmal in Folge deutscher Meister und heute scheiden die Manchester City aus und dann die Saison trotzdem futsch und die sind die einzigen auf der Welt, die elfmal in Folge Meister werden, ohne Scheich, ohne externe Hilfe und das hat nicht mal PSG geschafft, ja die sind maximal viermal Meister in Folge ja. geworden und bei PSG ist es genau das gleiche, seit dem 8. März seit dem aus in München die Saison von PSG beendet. Mhm. Seitdem heißt es, wer wird der neue Trainer, wer wird Messi ersetzen, wie sieht die neue Mannschaft aus. Und nicht, ja, wir haben jetzt in Nizza und gegen Lens gewonnen und sind fast wieder Meister und gehen in die Geschichte ein, denn mit dem elften Meistertitel wird Paris Saint-Germain Rekordmeister vor Saint-Étienne in wenigen Wochen. Aber das interessiert kein Mensch, sowohl in ganz Frankreich als auch in Paris. Man will nur, man wartet schon sehnsüchtig auf die Auslosung am 1. September der Gruppenphase, um zu so wissen, wer die drei Gegner sind im Herbst. Und darum geht es nur. Das ist einfach Fakt, seit Jahren immer das gleiche Lied. Und ähm, ja, man, man erhofft sich in Paris, ähm, dass man in Doha endlich mal eine vernünftige Strategie äh, plant, dass man einen Kader baut, der äh, wie eine Einheit auftritt und nicht äh, elf äh, Außerirdischen, die nur an sich denken, auf dem Platz sind, weil das hat man in den letzten Jahren genug gehabt und dass die drei Vorne nicht mehr existieren. Also Messi wird gehen, das ist Falk, Fakt. Und Paris erhofft sich, dass Neymar auch geht. Das Problem, der hat noch vier Jahresvertrag bei diesem Gehalt, also 36 netto. Es wird schwer, <lacht> ihn zu verkaufen. Und er hat auch keine großen Loot dazu. Deswegen, sobald oder solange Neymar im Verein ist, wird es auch schwer, die Ziele zu erreichen, weil er einfach immer wieder verletzt ist und, und äh, ja, äh, nicht ganz zu so, so, so diesem Verein passt. Äh, auch von den Fans mittlerweile abgelehnt wird. Man will einfach eine Mannschaft um, Kylian Mbappé bauen. Der wird eh bleiben bis 24. Und das ist vielleicht für ihn die letzte Chance, weil er dann auch womöglich den Verein endlich wechselt, äh, sein, die Champions League zu gewinnen. Aber ihr wisst es ja auch, man gewinnt nicht die Champions League von heute auf morgen. Auch nicht, wenn man jetzt wieder sechs, sieben neue Spieler holt. Äh, Paris hat ein Budget von zwei bis 300 Millionen für diesen Sommer. Man will auch wie die Bayern, wie Manchester United, einen äh, Weltklassen-Torjäger äh, verpflichten. Und äh, da werden die Verantwortlichen schon das Geld locker machen. Also da bekommen dann die Fans wieder große Hoffnung auf den... Äh, auf den ganz großen Triumph in Europa, dann werden sie wieder enttäuscht, wo möglich sein, im Februar, März, wenn es gegen, keine Ahnung, dieses Jahr Manchester City wieder vorbei ist oder gegen Atletico madrid
0: Ich will zum Abschluss nochmal mal auf das Finale von 93 zurückkommen und damit auch auf den skandalumwogenden Präsidenten von Marseille, Bernard Tapie. Der hat ja wirklich sehr, sehr viel missgebaut. Und äh, trotzdem, wenn man sich den Kader von damals anschaut, als Clubbesitzer mit sehr, sehr viel Geld auch ähm, Spieler rangeholt. Deschamps, Desailles, batest um nur mal drei Franzosen zu nennen, die dann in den darauffolgenden Jahren ja auch den französischen Fußball mit Welt- und Europameisterschaftstitel extrem geprägt haben. Wie spricht man heute über ihn, also über Tapier, der auch mittlerweile nicht mehr äh, lebt, sondern an Krebs verstorben ist? Ist das die Persona non grata im äh, französischen Fußball? Oder sagt man, naja, also Ähnlich wie bei Berlusconi, hat irgendwo auch den Fußball ein bisschen nach vorne gebracht.
3: Das ist genauso, äh, wie Berlusconi. Also in Frankreich äh, hat sein Tod schon für eine gewisse Emotion gesorgt, weil er schon seine Epoche geprägt hat. Ja, vor allem durch äh, seine starke Persönlichkeit, äh, durch äh, seine Sprüche. Aber er hatte wirklich sehr viel Charakter, sehr viel Mut immer wieder in der Politik, im Sport. Natürlich hat er es immer wieder zu sehr übertrieben. Und ging zu weit und hätte eigentlich schon längst verdient, in Anführungszeichen im in, in, in Gefängnis zu landen für ein paar Jahre, weil er wirklich sehr viel Mist gebaut hat, auch mit Banken, äh, Bänken und so weiter. Ähm, ich war schon geschockt, als er verstorben war, als ich die Szenen in Marseille gesehen habe, wo er als Gott äh, äh, ja, gefeiert wurde mit, mit äh, äh, was da für eine, eine Trauerfeier gemacht wurde. Das war einfach zu viel für einen Gangster, muss man ganz ehrlich sagen. Und äh, das war auch auf der anderen Seite von Frankreich so, betrachtet aber wenn ihr morgen nach marseille geht und dort nach bernhard tapi fragt dann werdet ihr mit offenen armen empfangen er gilt nach wie vor als ähm, ja, der könig oder, oder der gott der marseille nach vorne gebracht hat der marseille zum Champions League triumph ge gebracht hat und ähm, er ist nach wie vor dort äh, das gegenteil von personal und grata in, in paris ist es ein bisschen kritischer aber trotzdem wird er mit respekt ähm, betrachtet weil er schon sehr viel für den französischen fußball auch gemacht hat
0: Alexis, vielen lieben Dank, dass du uns äh, in das Jahr 1993 nochmal mitgenommen hast, aber auch darüber hinaus äh, deine totale DAZN-Expertise, was PG angeht, äh, mit uns geteilt hast. Äh, man kann dich dort regelmäßig hören, äh, wenn du die League als Experte mitkommentierst. Ähm, vielen, vielen lieben Dank, das waren sehr spannende Ausführungen und äh, es ist immer für uns sehr wertvoll, wenn man von einem Landsmann, entsprechend äh, was den französischen Fußball angeht, ähm, ja einfach mal so die, den Grundrumbriss bekommt und auch weiß, ähm, gerade in Bezug auf type wie da einfach auch irgendwo Einstellungen auseinander gehen. Insofern ganz, ganz lieben Dank, äh, dass du dir die Zeit genommen hast.
3: Ja, danke an euch und noch viel Spaß.
0: Ja, Gott oder Gangster? Das ist so die Frage. Das <lacht> hat, hat mich
1: total erinnert. Ähm, schöne Grüße an Max Bielefeld. Unsere Hörerinnen und Hörer, äh, die schon länger dabei sind, kennen ihn natürlich. Ehemaliger Sky-Reporter, jetziger ähm, Spielerberater und bekennender PSG-Fan, ähnlich wie Alexis äh, sagte, dass er das auch früher mal war. Ähm, ich habe mir irgendwann vor ein paar Jahren mal im Angebot äh, in irgendeinem Puma-Outlet ein Olympique-Marseille-Trikot gekauft und habe ein Foto davon gemacht und habe das Max geschickt. Eigentlich nur so als, hey, guck mal, ich habe mir ein, ein Trikot aus Frankreich gekauft, cool, oder? Äh, wie ich da beleidigt wurde von ihm, mhm. Irgendwie, wie ich mir denn das, äh, wie, was ich mir dann rausnehme und Frechheit und, bläh und mh, das ist schon wirklich. Ich hatte das nicht auf dem Schirm, dass PSG und OM wirklich so auseinandergehen. Von daher ist es wirklich sehr interessant, was Alexis äh, ja, gesagt hat, dass Marseille-Fans beim Finale zwischen Bayern und PSG rot-weiße Trikots angezogen haben, um eben gegen PSG und für Bayern zu
0: sein. Das ist wirklich sehr, sehr interessant. Das hatte
1: ich nicht auf dem Schirm, trotz der Beleidigung durch Max Bielefeld.
0: Ja, und wie es dann weiterging, hat ja auch ähm, Alexis schon, schon, schon ausgeführt. Also viele Spieler sind natürlich dann auch geflohen, ähm, aufgrund ähm, der, der Entscheidungen dann auch. Also es sind Funktionäre in Haft gegangen. Ähm, Paris ist aus dem Pokal bzw. aus dem Pokal, aus den internationalen Wettbewerben auch ausgeschlossen worden und es gab dann ähm, in der Liga eben auch einen Zwangsabstieg und entsprechend Ach echt? war dann oh, die okay. Situation natürlich irgendwo auch klar, dass dann Rudi Völler, der dann seinen, seinen zweiten, dritten Herbst der Karriere dann in äh, Leverkusen verbracht hat
2: Das heißt, es gab in der Champions League Saison den Zwangsabstieg
0: Also die Champions League gewonnen Genau, aber im Zuge der, der, der Aufklärung, was den Skandal angeht, hat dann äh, natürlich die, die Liga auch entschieden und hat gesagt, also es sind jetzt einfach auch Grenzen überschritten worden.
2: Ja, ja, nein, das ist ganz klar. Ich meine nur die Diskrepanz
1: zwischen Champions League Sieg
2: ja, und klar, Zwangsabstieg.
0: Das ist, ja. Ist krass.
1: Und wenn man sich dann jetzt Olympique Marseille heute anguckt, ähm, ich habe mir mal gerade spontan den Kader von jetzt gerade aufgemacht. Das ist richtig geil. Also der Kader von Olympique Marseille heute ist so ein bisschen wie. Hä? Fußballmanager 2016 oder so. <lacht> äh, unter anderem äh, Alexis Sanchez. Ist Payet da? Äh, Dimitri Payet ist da. Mhm. Äh, Im Angriff unter anderem, wie gesagt, mit Alexis Sanchez. Armin Harit von Schalke kennen ja. wir noch. Aber wo Schalke? Seat Kolasinac ist da. Mhm. Erik Bailly von Man United ausgeliehen, mhm. Innenverteidiger. Leonardo ballerdi Argentinier, der mal bei ja. Dortmund war. Äh, Matteo Gandesi der mhm. damals von Arsenal an Hertha ausgeliehen war. Ja. Äh, also es sind wirklich interessante Spieler, die da sind. Ruslan Malinowski, sehr sehr guter Ukrainer. Cengiz Ünder kennen wir auch noch. Ja. Mhm. Äh, ja. Und Trainer. Habt ihr es drauf? Wahrscheinlich nee, nicht. Nein, nee. Kroatischer, ja, ich würde schon sagen Nationalheld. Slaven Bilic. Igor Tudor. Ah. Also es sind wirklich echt äh, total interessant, die aktuelle Truppe. Und ich lag natürlich
2: komplett falsch mit Slaven Bilic. Der war bis März dieses Jahr Trainer beim FC Watford. Wusste ich nicht. Dann ist er entlassen worden, seitdem hat er keinen Job mehr, aber er war
0: nicht bei Olympique Marseille. Nee, ich habe mir nur gedacht, weil du
2: sagst, das war ein ganz berühmter kroat Wenn er Zeit hat, ja.
0: kann er mit äh, mit Fabi nochmal den Blick
1: <lacht> machen. <lacht> den er ja damals als Karlsruher Abwehrspieler ja, so es, live ja. im Stadion ja. miterlebt
0: hat. Genau. Ruf ich an Mario, du rufst ja gerne Leute an. Also, ja, ich schreibe auf Instagram. Ja, genau.
1: Basil übrigens noch, wahrscheinlich nur noch bis, äh, nur noch ein paar Monate bei Transfermarkt.de steht, dass sein Vertrag im Sommer ausläuft. Aktuell Sportkoordinator, was auch immer das ist, was auch immer er da macht, bei Olympique Marseille, Basil Bouli. Ähm, ja.
0: ja, auf jeden Fall ein Verein mit großer Tradition, wie wir heute gelernt haben, auch mit äh, dem einen oder anderen Skandal vor allem festzumachen, an skandalumwogenen Präsidenten. Das wäre soweit das erste Champions-League-Finale 1993. Dass Rudi Völler mitgespielt hat, wurde ausgewechselt. Ähm, in der Schlussphase ist für mich immer noch eine ganz besondere Geschichte und dass natürlich sehr viele Spieler aus diesem Kader dann auch später den französischen Fußball noch ähm, auf ihre ganz besondere Art und Weise bringen sollen. Das ist, das das also ist, das wirklich ist doch cool.
1: das Coole, oder? Das, weil so, so einmal Champions-League-Sieger und zurück sozusagen, jo, ist ganz okay. Ja. Aber dass da dann so drei, vier Spieler dabei waren, die wirklich noch richtig aufgezockt haben, ja. egal ob im Innen- oder Ausland, im Verein, aber eben auch in der Nationalmannschaft, das ist natürlich schön, denn so doof es auch ist, dass nur eine französische Mannschaft nur einmal die Champions League gewonnen hat. Aber Frankreich hat ja dann zumindest bei EM und WMs noch einiges abgeräumt. Also
0: ich habe es ja angedeutet, ich würde gerne drei Ausfahrten nehmen bei dieser Folge und, und Potenzial, also für, für eigene Nachholspiel-Episoden. Das ist zum einen der VfB Stuttgart. Ähm, vor allem weil damals Kösten auch der Co-Trainer war. Der
1: Deckelfehler der Christoph Darmia. Lorenz Kösten, ja, schon mal der, der bei uns ja auch
0: schon zu Gast war. Vielleicht könnte man den sogar anrufen und fragen, was war da los? <lacht> Dann auf jeden Fall dringend fällig eine Rudi Völler Legendenfolge. Also was der für eine Karriere hingelegt hat, der hat ja auch in Rom gespielt, ist ja auch in Italien nach wie vor eine Legende. Aber Träger. vielleicht ist
2: es noch zu früh, weil der ist ja noch aktiv genau. und er will noch dafür sorgen, dass Deutschland eventuell Europameister wird, auch ja. wenn es weitergeht. Ja, ich weiß, da haben wir ja ganz klare
0: Nahrungspielkriterien, nur er bietet schon. Er bietet schon einen Stoff für, sagen wir mal, zumindest 45 Minuten, <lacht> dass man über also, ja, macht. Wenn wir nur jedes seiner Tore durchgehen. Ja, ja, nur genau.
1: dann, Mario, musst du bei der Kaffeewahl aufpassen. Ja, weil das wir war ganz, nur wir wissen ganz genau, er mag keinen Latte Macchiato. Und wenn wir ja. ihm den hier hinstellen, das geht dann steht er ganz
0: schnell auf. Ja.
2: Und die Tore waren nur in der Zweitligasaison. saison
1: ja. ja.
0: Und dann kann man natürlich auch nochmal explizit über Olympique Marseille sprechen. Das ist, finde ich, auch ein Verein, der viele Geschichten mit sich bringt. So, das war's. Was ist bei euch beiden? heute hängen geblieben.
2: Auf jeden Fall der Wechselfehler hatte ich keine Ahnung mehr. Ich wusste auch nicht, dass es dadurch ein Wiederholungsspiel gab und ich habe nebenbei jetzt hier gerade geschaut, das war ja total kurios, oder? Weil die hatten das Hinspiel 3-0 gewonnen ja. und das Rückspiel war dann 4-1, deswegen wären sie weitergekommen aufgrund des Auswärtstors, aber es wurde dann mit 3-0 gewertet und es wird ja eigentlich immer mit 3-0 gewertet, oder? Wenn man ein Spiel verliert am grünen Tisch. Wahrscheinlich. Das heißt ja eigentlich, dass sie nur in ein Wiederholungsspiel gekommen sind, weil sie exakt mit dem gleichen Ergebnis wie am grünen Tisch das Hinspiel gewonnen hatten, oder? Weil wenn sie 2-0 gewonnen hätten und dann am grünen Tisch 3-0 verloren, hätte es ja kein Wiederholungsspiel gebraucht, oder? Ja. Glaube Zufall.
1: ich. Also also wenn das, das so ist, so ist
2: genau. wäre es ein geiler Zufall. Deswegen ja,
0: ja. müssen wir darüber eine eigene Folge machen, weil diese Information weiß ich natürlich, möchte sie aber jetzt hier nicht preisgeben. Ach, so. Das ist ganz klar. <lacht> ja gut, ich kram jetzt gleich mal die Nummer von
1: Lorenz Günther Köstner raus.
2: Und eine Sache, weil wir über das erste Champions-League-Finale gesprochen haben und Olli sich gewundert hat, dass es in München mhm. stattgefunden hat. Es gab ja dazwischen dann nochmal eins und so weiter. 2023, jetzt, genau jetzt eigentlich. Wäre das Champions-League-Finale laut Plan auch in München gewesen, 2023, aber es wurde wegen Corona verschoben. Zuerst ein Jahr und dann um zwei Jahre, jetzt findet es 2025 wieder in München statt. Aber das heißt, nächstes
1: ja. Finale daheim 2025? 2025, genau. Es wäre dieses
2: Jahr gewesen, was gut ist für die Bayern, dass es nicht der Fall war, weil sie nicht dabei sind.
1: Ja, gut. Aber es wäre natürlich dann, ja, 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 nee, ich habe gehofft, dass es so zehn Jahre nach, 15 Jahre nach, so nach dem letzten Finale da Horn, dann könnte man da noch so eine mehr so eine Geschichte draus stricken. Ja, es wäre zumindest dieses Jahr zehn Jahre nach dem Titel letzten. in Wembley gewesen. Ja. Ja, gut, am
0: Ende. Aber egal, ist das ja, auch nur in zwei, zwei Jahren, Spiele. jedenfalls, ist
2: wieder Finale Da Horn. Da
0: Horn. Dann vielleicht. machen wir eine Folge aus der Allianz Arena und sitzen auf dem Platz, auf dem damals Uli Hoeneß gelitten hat. Und von seiner Frau Susi getrüstet wurde. Ja, das stimmt. Hans, vielen,
1: vielen Dank. Folge 170, Olympique Marseille. Ähm, danke für die Vorbereitung und dass du uns Alexis menüch besorgt hast, wie das immer so klingt. Ja, das ist, ähm, 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 aber das bringt, du hast es ihm ja auch schon gesagt, das bringt einfach ähm, A viel mehr Informationen und B, macht es auch mehr Spaß, wenn man jemanden dabei hat, ähm, der das wie damals jetzt Alexis als Student quasi und noch als glühender. PSG-Fan ja auch nochmal viel, viel näher beobachtet hat und viel näher dran war, als wir das jetzt je sein konnten. Das hat auch Spaß gemacht, das ist cool. 170, Olympique Marseille, erster Champions-League-Sieger, Mario hat es ganz am Anfang der Folge gesagt, es ist der Champions-League-Mai, es wird also königlich in den kommenden Folgen. Worüber es geht, außer dass es um Champions League geht, wollen wir noch nicht verraten. Aber es wird groß. Das wird groß, es wird Hochklasse, es wird groß. Ja. ja. Bescheidenheit ist äh, eine ich Sache. Sage, kleiner, kleiner hattest du es nicht, ne? Kleiner nee. hatten es nicht. Nee, es ist nee. die Königsklasse. Ihr werdet ja. euch nächste
2: Woche wundern, wie groß ist ja. es wird.
1: Wir oder die Zuhörerinnen und Zuhörer? Ja, zwei, weil ihr wisst auch von nichts. <lacht> okay,
2: nein, nein, Leute, dann, nein, nein, dann
0: nein. wisst
1: ihr jetzt mal, wie es uns geht. Uns geht es genauso wie euch. Wir sind genauso gespannt.
0: Aber wir wissen ja, Größe spielt auch in der Champions League keine Rolle. 1,82 war Buddy groß und hat damit ein Finale achieved. Du
1: weißt aber, dass Mario und ich noch kleiner sind.
0: Ja, das jemanden war schon so oft. Komm, lass uns. Ja, okay. Bis
1: nächste ja. Woche. Die Großen. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Tschüss. Ciao.